0: Mais vous savez qu'Yvette est la reine de la Et du pop-corn. Pop-corn. Ah. Pop-corn, Le
1: popcorn c'est comme un cœur. C'est tout tendre à l'intérieur.
0: Ça a l'air costaud comme ça, mais ça vous fond entre les doigts.
2: pop
0: -corn.
3: Bonjour et bienvenue dans Calvin Ball Reset, euh, la 53 e timeline de Calvin Ball, où toutes les anciennes gloires sont là, euh, avec une présentation tournante, c'est incroyable. Il y a longtemps, Calvin Ball, c'était un podcast de, de découverte musicale à thématiques aléatoires, euh, vous savez ce qui s'est passé, ça a fusionné, ça a été mélangé plein de fois, il se passait plein de choses aux étranges, euh, il y a eu Hobbs Ball, l'émission qui n'était pas aléatoire, puisqu'on suivait les thèmes dans l'ordre, euh, il y a eu une timeline alternative qui a été autogérée, qui elle-même a fusionné, donner calvin ball reset ou maintenant c'est euh, vraiment euh, voilà c'est comme le vieux calvin ball mais avec beaucoup moins de thèmes et une présentation tournante enfin bref il ya probablement quelqu'un qui a fait une infographie sur le discord du calvin ball consortium pour mmh. comprendre ça mmh. ce qu'il faut juste comprendre, c'est que là, on s'est levé à 7h du matin euh, parce qu'un tableau de yeah. thèmes aléatoire nous a dit « Levez-vous à 7h du matin pour écouter de la pop taille et manger des patates.
4: » Bravo, l'eau. Voilà.
3: puis <Et> les thèmes <rire> du jour, c'est euh, Bot Vador hein, qui ne participe pas à l'émission, mais qui nous a envoyé une <rire> liste de phrases qui donc seront lues par une voix robotique.
0: « Je pourrais prétendre que j'ai le somme de ne pas être là, mais honnêtement, je ne suis pas du matin. » Les seuls réveils tôt que j'aimais bien, c'est quand j'étais aux états unis et que je me levais tôt pour partir en week-end dès qu'il y avait des vers luisants sur la route.
3: Et il n'y a pas de vers luisants dans ma, roue, dans, dans ma rue. Donc, euh, j oh. juste le plaisir de me lever le matin pour manger des patates. Puisque le deuxième thème, euh, c'est « Petites frites afghanes de l'autre côté de la pomme de terre ». Donc, sont, on mange des plats du Moyen-Orient impliquant des patates ou des variantes de plats orientaux avec des patates. Alors je le dis tout de suite, ma variante de plat oriental, c'est un plat belge. Hein, donc euh...
1: c'est très c'est très varié, variant. C'est voilà, variant, variant.
3: c'est ultra variant. Et en plus j'ai changé tous les ingrédients. Ça. Le le en le, le, de le, vari... que inventé, quoi.
5: le variant belge très est... célèbre. Exactement le variant <rire> belge.
3: Euh, on va dire qu'il y a des populations d'origine Moyen-Orientale en Belgique euh, comme dans la plupart des oui, pays d'Europe. Voilà, voilà c'est bon, j'aurais pu manger mmh. ça dans un restaurant afghan à, 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 à Charleroi. Euh, ensuite, on avait donc le thème « One more Thai », on écoute de la musique très populaire en Thaïlande. Donc, euh, je, je remercie à, à, à ceux qui ont, qui ont donné de leur corps et de leurs oreilles pour préparer des pauses musicales. Et enfin, le wokisme, euh, l'émission est enregistrée aux aurores puisque pour ne rien vous cacher on enregistre ça un samedi à 7h30 qu'est-ce qu'on ferait <rire> pas pour l'amour du podcast aujourd'hui je suis donc avec Joxiqué et Ashki dites bonjour de manière désordonnée bonjour, bonjour de bon manière désordonnée, désordonnée. Bon
4: tranquille bon.
3: Ah, ça me fait bien plaisir. Euh, voilà, <rire> juste d'être un, un peu mou hein, dans, dans, dans cette, ah, mieux, cette ouais. présentation, parce que je suis, je suis moi-même très matinal. je le dit 50 fois dans ce podcast. Néanmoins, en général, le matin, j'aime bien ne rien faire. Quoi. Je joue à des jeux vidéo, je regarde des animés, je mange mes céréales, voilà. Je suis un ouais, tu de mangeras des patates. Euh, là, je vais des manger des patates. De de on, on en parlera tout à l'heure.
6: Par contre, pour revenir à, à ce qu'on disait tout à l'heure, il, enfin, il me semble qu'il y a beaucoup de, de plats... Euh affiliés au Moyen-Orient qui sont en fait d'origine belge ou allemande genre euh, le donneur kebab où euh, j'ai mmh. appris récemment que le cheese nan en fait c'était d'origine alsacienne ouais. Euh, ouais ouais mais il y a, y a, y y a partout, effectivement
3: ouais. Pas mal de trucs comme ça, ouais. Euh... De fusion, quoi. Ouais, de fusion, ou la fameuse histoire du steak tartare, qui n'a absolument rien de tartare, mais qui a juste un restaurateur français qui s'est dit, c'est exotique de dire steak tartare. quoi. Euh, donc, ouais, ouais c'est fort possible. Donc, euh, voilà. La Belgique et le Moyen-Orient ont désormais la même gastronomie dans la, la mythologie de Calvin Ball. Ah, ce seul
1: c'est n'importe quoi. <rire>
3: ouais <rire> <rire> sur terre terre 1 milliard 800 mille. Euh, est ce qu'on commencerait pas par écouter une petite musique thaïlandaise ah bah, bon bon plaisir. Plaisir. Euh, voilà j'ai commencé avec le haut du panier 1 hein, euh, qu'après comme ça on ne pourra on ne pourra que plonger dans le dans, dans les abysses de la bizarrerie euh, alors, pr première remarque je le savais déjà parce que j'ai pas mal de disques thaïlandais chez moi et je suis abonné à pas mal d'artistes thaïlandais sur, sur Spotify. Mais la Thaïlande a un certain retard musical. C'est-à-dire que si vous faites. Euh, si vous cherchez de la musique d'il y a 15 ans, en général, c'est ce qui est populaire là-bas. Vraiment le, euh, la, la soul, le rap et le RB. Si vous cherchez du RB rétro, tu vois vraiment, c'est thaï en Thaïlande qu'il faut aller chercher parce qu'ils voilà, ils ont, ils ont un goût musical qui est souvent un peu décalé par rapport aux notes. Même chose pour les trucs d'idol et de. Qui, qui imitent un peu la J-pop et la K-pop. Ça, ça a toujours l'air d'avoir. Euh, D'avoir été fait il y a dix ans, mais c'est pas, pas négatif, c'est juste qu'ils ont un goût musical qui, qui est un peu différent. Et, euh, et néanmoins, je vais quand même commencer par quelque chose qui a une popularité internationale, alors certes pas en Europe, euh, mais au moins interasiatique puisque je vais passer un morceau du groupe Carabao. Carabao, c'est un... Euh, J'avais trouvé un moyen de les décrire... J'avais trouvé un site qui les décrivait comme étant les u thaïlandais. Mm -hmm. Alors, ce qui, est, ce qui est musicalement, est extrêmement <coughs> oui. faux. Euh, puisque ce n'est pas du tout la même...
4: Peut-être que le chanteur a des lunettes
3: Peut-être, peut-être, parce qu'il est vieux maintenant. Euh, <rire> donc, euh, non, c'est plus au niveau de la notoriété et du retentissement est -ce de Est-ce qu'il est, est qui, si en fait, vieux
1: est que le u a double foyer de, de Thaïlande On ne sait pas. <rire> le U2 double
3: foyer, exactement. <rire> non, du coup, je regarde si, euh, si le chanteur a des lunettes vérification en direct alors non il, euh, il a des lunettes fumées il a une belle moustache qui remonte, hein, une belle moustache à la dali.
1: Ouais, C'est bon, non ouais. euh, C'était ouais. juste des verres progressifs.
3: <rire> non, non, hein, il a, non, il a des verres fumés de vieilles personnes riches. <rire> et toujours un, un bandana hein, qui le caractérise. Euh, Lek Karabao, voilà, le leader, leader du groupe, il a souvent des très beaux chapeaux, ça fait plaisir aujourd'hui du retour du jeudi. Donc nous a Karabao qui est en fait un groupe thaïlandais qui est extrêmement connu. C'est vraiment le groupe de rock le plus connu en Thaïlande depuis, je crois, les années 70. Euh, et ils sont assez connus dans toute oui. l'Asie, c'est-à-dire qu'ils sont populaires en Chine, en Birmanie dans toute l'Asie du Sud-Est et ils font une musique qui mélange un peu le, le blues, le rock and roll et les, des sonorités thaïlandaises un peu plus traditionnelles euh, c'est un groupe que j'aime vraiment bien au premier degré mais ça m'arrive d'écouter Carabao sans, sans raison particulière euh, si ce n'est qu'écouter leur musique et il y a quelques années il y a eu une grande entreprise de remaster de leur disque euh, qui s'appelait The Legend of Carabao en, en plein de coffrets euh, qui est totalement indisponible en France, mais qui se trouve sur Spotify euh, en version dématérialisée. Et euh, dedans, on trouve leur, leur tube international, qui est tout simplement Made in Thailand, euh, voilà, où, qui mélange vraiment les sonorités blues, 70s, rock et, euh, et musique thaïlandaise.
6: C'est marrant, j'ai tapé Carabao sur Google, et en fait, euh, je suis tombé sur la version thaïlandaise de la Red Bull. Mmh. Oui, oui. Euh... C'est pas impossible que
3: ce soit lié au groupe parce qu'ils ont vraiment sponsorisé plein de trucs qui sont vraiment hyper connus. Euh, oui, en plus, c'est le même logo. Donc, ouais, ouais la Carabao Energy Drink, c'est eux, quoi. Enfin,
1: Sachant que Red Bull, en fait, c'était une recette thaïlandaise qui a été plus ou moins volée par le propriétaire multimilliardaire de Red Bull. Euh,
3: comme, comme quoi, vraiment, la gastronomie circule beaucoup aujourd'hui <rire> dans notre, notre... là. La gastronomie ouais. du Red Bull. Je pense qu'on peut pas en parler. Mais oui, effectivement, Carabao a donc sa propre marque, de... Sa propre marque visiblement, de euh, boissons énergisantes. Et des restaurants ils ont de, spons... de restaurants Ils ont l'air de sponsoriser... Ils sont très riches. Hein. Ils ont l'air de sponsoriser aussi des clubs de sport. Enfin, voilà, c'est... J'ai le, mmh. le, le YouTube thaïlandais, complètement usurpé. Mmh.
0: J'ai petite fille afghane dans la tête depuis l'enregistrement du dernier Calvin Ball, c'est pas une sinécure, ce podcast.
3: Et je tiens à dire qu'aujourd'hui, malgré les thèmes, il n'y aura aucune petite fille afghane impliquée dans la fabrication de cette émission. Néanmoins, Calvin Ball, ce sont aussi des recommandations culturelles matinales. Il est 7h44, nous sommes dans Télématin. William <rire> Lémergie va étrangler un de ses chroniqueurs, mais nous nous allons, euh, nous allons parler de euh, trucs culturels que nous pratiquons en ce moment. Et euh, comme c'est Siké qui et Jock qui sont là, euh, on ne sait pas lire, on ne pas de film. On va juste vous parler de jeux vidéo pendant une demi-heure. Mmh. Euh, c'est <rire> comme ça. Euh, Est-ce que Siké, tu commencerais pas par nous parler de euh, Pokémon écarlate
4: euh, oui, je peux faire ça, euh, de la pêche le matin évidemment. Ouais. Euh, donc Pokémon Ecarlate qui, qui vient de sortir il euh, y, y a deux semaines. Euh, alors pourquoi je l'ai mis euh, Parce qu'il fallait quand même recommander euh, des recommandations culturelles euh, un peu matinales. Ouais. Euh, alors ben, Pokémon Écarlate, c'est quand même un jeu que je trouve assez intéressant à faire euh, le matin sous la couette avec la Switch. Euh, et en même temps, c'est aussi un RPG qui est sorti euh, de production euh, aussi décalqué euh, que, que nous au réveil avant le café. <rire> <c 'est> <rire> donc euh, voilà j'ai un peu fait ce thème là euh, donc euh, qu'est-ce qu'on peut dire de Pokémon écarlate et violet euh, bah, en gros, en gros c'est la même chose qu'avant <rire> sauf que c'est un peu différent dans la mesure où ils ont essayé de faire euh, un, un open world euh, puisque ça fait des années qu'on les tanne à faire un open world euh, et qu'en même temps là on se dit ben bah, non en fait pas comme ça <rire> euh, parce que en fait bon, Pokémon il y en a un épisode qui sort tous les ans alors ils intègrent des euh, des, des nouveautés, donc là, il y avait par exemple des nouveaux euh, euh, Pokémon euh, épée bouclier boucliers qui avaient commencé à intégrer un peu des zones euh, ouvertes. Il ouais. y, y, euh... y en a
3: eu deux cette année des Pokémon, il n'y a pas eu celui euh, dans le passé euh, qui like Il y, ouais. y a eu Arceus, ouais, euh, Arceus.
4: Arceus, qui était aussi en, en zone ouverte. Euh, donc, euh, ça, il tâtonnait un peu sur le, sur le sujet. Euh, là, là pour le coup, c'est vraiment euh, donc, Pokémon écarlate euh, et violet, c'est vraiment un open world euh, complet. Euh, sans problème, notamment euh, euh, quand tu essaies de développer ça euh, assez rapidement avec pas beaucoup de budget. Euh, donc on a vu passer euh, ces, ces, cette semaine-là beaucoup de, de gens qui postaient des vidéos avec des gros bugs. Des, euh, euh, alors c'est pas des, des choses que j'ai beaucoup vu moi dans le jeu. Moi j'avais
3: deux timelines, j'avais la timeline « regarder des meufs musclés » et la timeline « regarder <rire> tout est moche et bugué ».
4: Ouais, alors moche c'est pas faux dans le, dans le sens où oui. euh, bon enfin, vraiment c'est un jeu qui est pas digne de sortir en 2022 hein, au niveau oui. esthétique graphique tout ce que tu veux un peu vide euh, ouais. ouais alors moi j'ai pas trop eu de, de bugs j'ai eu surtout eu des bugs graphiques avec des textures qui apparaissent pas ou du, du popping des choses comme ça oui. euh, et surtout en fait la caméra comme celle de la caméra est libre aussi pendant les combats et en dehors des combats ben en fait souvent la caméra il y a un, co un combat qui se déclenche et elle apparaît en dessous de la map ce qui fait que tu <rire> vois <en> tu... <rire> Ah, c'est la digna, Saturne
6: Les journaux C'est comme la musique thaïlandaise, il y, y a 15 ans de retard sur le mmh. graphisme. Non mais en fait, ouais, ça fait beaucoup... De...
4: Euh, <rire> ça fait un peu Assassin's Creed, euh, euh, ouais. pirate et des trucs comme ça quoi. Euh, mais sinon, bah, à part ça, ça reste du Pokémon. Bon, euh, comme ça a été développé vite, il euh, y a eu des nouveautés, mais euh, c'est pas forcément... Il manque de cohésion générale, je trouve. Ouais. Euh, notamment euh, bah, comme c'est un open world bah, tu peux te balader partout euh, et du coup tu arrives dans des arènes qui sont pas à ton niveau il n'y a pas de scaling sur les arènes hein, ce qui ah, fait chaud. que bah, tu... là par exemple j'ai 30 heures de jeu j'arrive dans une arène que je n'avais pas encore euh, trouvée euh, c'est niveau 10 quoi et donc euh, je le roule dessus quoi donc c'est pas intéressant <rire> ce
5: que... non,
4: <rire> oui, <c 'est... rire> vraiment, vraiment temps... tu
3: sens qu'en fait il a manqué de temps d'équilibrage et de développement quoi là bah, complètement
4: et puis, y a, y a, en fait, quand je disais manque de cohésion, euh, là, les arènes, par exemple, tu as, tu as des mini-jeux maintenant, d'avoir juste des, des, des dresseurs, mais les mini-jeux, c'est nul. Ouais. <rire> T'as as un truc où il faut pousser une olive géante. Euh, ouais. T'as un jeu... Oui,
6: parce que c'est la, la fête de l'olive en Espagne. ouais,
4: ouais non, Ah oui, que c'est un, un jeu qui est sur, euh, sur la, la péninsule ibérique.
5: Ouais. Ouais. Mmh.
6: T'as as fait les cours à l'école ou pas encore
4: alors oui, effectivement, il y a une école, il y a des cours à faire. Honnêtement, j'y suis pas allé parce que ça m'intéresse pas.
6: Euh, les, les cours font marre, enfin, il y, y en a certains, enfin, pour, pour spoiler, c'est un des premiers cours de maths. Et euh, c'est vraiment piégeur, des fois c'est genre oui, alors vous avez 2000 Poké dollars, sachant qu'une Pokéball vaut 200 dollars <rire> euh, Poké -dollar. Si vous achetez euh, si vous achetez le maximum de Pokéball, combien en aurez-vous Et donc on fait ben ouais, euh, ouais. 200 multiplié par 10, ça fait 2000. Et en fait, la réponse c'est 11. Parce que quand on achète 10 Pokéballs, on a une Honor Ball en plus.
4: Mmh. Oui, bon, c'est mieux voilà,
6: pour boulier les gens, tu vois
4: Non mais bon, après, tu vois, ils ont essayé d'être un peu actuels. Il y a, il y a une arène où, euh, où la, la, la maîtresse d'arène, en fait, est, euh, euh, est une influenceuse. Donc euh, avec tout l'éthique de langage des influenceurs, elle fait des, des vidéos et tout. Bon, c'est marrant, ces minutes... Mmh. Salut euh... eu les amis!
1: Alors euh, aujourd'hui on va tuer des Pokémon! Ouais!
4: <rire>
3: on va tuer des Pokémon un petit peu spéciaux!
4: On va partir sur la route alors qu'on a 10 ans, youpi! <rire> voilà. Mais euh, non, bon, après sinon au niveau des nouveautés, il y, y a un peu plus de diversité tactique parce que donc ils ont remplacé le Dynamax de l'épisode euh, Épée et bouclier par de la Terra-Cristallisation. Alors là je lis sur ma fiche hein, parce que.
1: <rire> Moi je suis perdu voilà. là.
4: Et donc en fait, ça permet de changer le type du Pokémon euh, à la volée, euh, voilà, euh, pour faire des grosses attaques en gros. Mmh. Donc voilà, bon, un épisode un peu, un peu mi-cuit quoi. <rire>
3: ok, et eh ben merci. Euh... Bah, mi-cuit du pomme de terre du matin. <rire> voilà. Est-ce qu'on le classe dans le tableau de MJE ou pas <rire> bah, <en> fait, <rire> le, Moi je préfère jugé. pour le facile. Oh, ouais. Alors, on n'y jouera jamais, hein, je pense qu'on est d'accord. <rire>
1: Euh on enfin, peut-être bah, faut, une faut, saison, faut, faut faire 8 Pokémon, générations mais... avant. Ouais, c'est ça. Ouais.
3: Attends, pour... où il est ce putain de tableau
4: euh, Je sais pas, là. Attends. faut faire 183 jeux avant avec les Pokémon Donjons Mystères et tout. Ah, non
3: Poké... mais j'aime bien, bah, les Donjons Mystères, c'est une série que j'aime bien.
4: Ouais, ah, j'ai jamais joué. Ouais, bah, euh,
3: j'ai pas joué au Pokémon Donjons Mystères, mais en même temps, les Donjons Mystères, c'est toujours exactement les mêmes trucs. Bon, et eh bien, écoutez, je ne retrouve pas mes onglets. Euh, tant pis, c'est pas grave, on va enchaîner et Ashki va nous parler de Amour secret
6: alors Amour Sucré, c'est un jeu que j'aime bien faire euh, le matin. Euh, c'est un jeu sur navigateur, euh, c'est un jeu pour filles euh, normalement, euh, où on incarne sucrète, euh, donc à qui on donne une, une apparence. Et euh, donc dans la première partie, c'est High School Life, on est à, au lycée et euh, on doit essayer de, euh, de, de conquérir le cœur et de, de se faire séduire par euh, différents euh, beaux garçons. Donc il y a euh, le, le blond euh, Nathaniel, le délégué... Euh, de le, le délégué de, de, des élèves euh, studieux mais qui cache de lourds secrets après il y a le ténébreux et euh, un peu euh, un peu rebelle Castiel avec ses, ses cheveux roux euh, il, il aime la guitare, c'est un rocker il aime pas recevoir des ordres puis après il y a le plus excentrique et mystérieux il y a Lisandre avec ses cheveux blancs et ses yeux verrons il y a Armin, le gros nerd qui va vous caser euh, toutes les 30 secondes euh, des... Euh, des références aux jeux vidéo genre là, là ça serait bien si on était dans les cibles c'est qu'on tapait le code pour avoir plein d'argent et puis il euh, y a euh, le, le, petit, le petit nerd à lunettes, Quentin, euh, l'ami d'enfance euh, qui, qui nous suit partout et qui mange des biscuits au chocolat euh, voilà donc c'est une histoire marrante euh, parfois très, euh, très lourde, enfin il y a, y a des moments où euh, ils disent bien euh, trigger warning euh, et puis il y a des recommandations qui sont faites, à, à... enfin je n'ai pas encore fait cette partie là mais je l'ai vu en stream il y a vraiment un truc à un moment où si, si vous arrivez arrive cette, cette chose là euh, contactez euh, le tel service euh, voilà c'est très important enfin, c'est très dangereux c'est très grave donc à la, à la fois c'est très euh, c'est très nunuche parce que bon voilà on est une, on est une adolescente un peu un peu nuisante en fait un peu un héros d'isekai c'est genre euh, Oh là là, euh, une soirée pyjama, on me dit que Lisandre a un tatouage. Alors qu'est-ce que je vais faire ben, Je vais me cacher dans les vestiaires pour, voir, euh, pour essayer de, de voir le tatouage de, de Lisandre. Bon, plot twist, après il y a des trucs beaucoup plus graves qui arrivent, mais. Euh, N'appelez pas vos enfants sucrètes, ça, euh... vous voyez comment ils tournent.
1: Ouais, c'est clair.
6: <rire> voilà, sachant qu'on a, euh, a également euh, comme personnage, on, on a la tante Agathe qui est une espèce de bonne fée euh, qui pop des fois de temps en temps en mode Oh là là, ma chérie, tiens, prends ça, c'est un cadeau. Euh, voilà. Le seul inconvénient, c'est que c'est euh, par point d'action. Alors, ils ont changé le système. Avant, c'était euh, par déplacement où on dépensait des points d'action. Maintenant, c'est par dialogue. Et euh, sachant qu'on gagne une vingtaine une trentaine environ de points d'action par, euh, par jour, bah, à un moment, on... <rire> on se retrouve à pouvoir avancer dans l'histoire parce qu'on euh, bah, qu n'a pas assez de points d'action. Donc, on fait trois dialogues et puis euh, c'est fini pour la journée. Mais, Mais euh, du coup, le, quand même le modèle économique, c'est à... quoi
3: C'est qu'on achète des, des points en plus <rire>
6: Voilà, on peut, on peut acheter des points en plus. Sachant que quand on finit un ai qu il y avait une douille. Quand, on quand on finit un épisode, en oui. général, il général, y a, y a ta, 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 enfin, la, la tante, la, la bonne fée, qui nous donne des points d'action pour recommencer l'épisode. Et qui a également des mini-jeux pour un peu faire quelques points le jour. Mais voilà, en fait, c'est plus, un, on va dire, comme, une, comme un manga qu'on lirait au, au, au jour le jour. C'est-à-dire qu'on prend ses points d'action le matin, on fait son petit. Euh, son, son mini-chapitre, et puis euh, bah, c'est reparti pour, euh, pour euh, la journée suivante.
3: Mais, mais c'est vieux ça à Mon sucré, me semble-t-il, ça a ah genre oui, une dizaine un d'années. Plus... J'en entendais en parler, fait, moi, vraiment à l'époque de Facebook. Et oui, mais en fait...
1: Hein. Oui, plus de Facebook ah Oui, non, mais ça date, ça,
6: date, ça date des années 2000, mais ça a été mis... Oui. Euh... Comme je suis un, un, gros, un, un gros pigeon et une grosse éponge, ça a été mis en avant par euh, certaines streameuses françaises. D'accord. Euh, notamment Magla et, euh, et Ulchak euh, qui sont remis à, à regarder ça. Euh, ça a rappelé des, des souvenirs d'enfance à, 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 à ma femme, à Gru. Et euh, du coup, moi, comme j'aime bien jouer à, à des jeux et parfois quand ils sont très cons, bah du coup, j'ai voulu, euh, voulu tester aussi par moi-même. Et, euh, et du coup, je m'amuse bien. Voilà, ça me, ça me fait rire de... Et bah... De jouer les, les midinettes.
3: Ça, ça, ça a l'air effectivement euh, beaucoup plus euh, tentaculaire que ce que je pensais, parce que là, effectivement, je suis sur la page d'accueil. En fait, il y a plein d'épisodes, euh, tu peux jouer à plein de trucs. Il y a des versions alternatives où ils sont dans le passé. En fait, c'est un, un lore monstrueux. Quoi.
6: Euh, non, non c'est plus, plus des versions alternatives. Je crois que c'est des Isekai, mmh. parce que c'est dans, euh, dans des mondes parallèles. Euh... Parce que voilà, alors, en fait, il y a High School Life, qui est le truc de base en 40
3: épisodes. Après, tu as 20 épisodes de Campus Life. Euh, 16 épisodes de Love Life, ouais. et après t'as les Alternate Life qui sont chacun en 4 épisodes. Oui, en fait tu peux jouer à ça pendant des dizaines d'heures et c'est jamais terminé quoi.
6: Oui, des dizaines d'années, parce que, vu, le, vu le nombre de points. Et c'est français en fait, c'est français, c'est la police française. Je sais pas, je sais qu'en <rire> plus les jeux sont bloqués, on n'a pas le droit de les streamer en. en... en... On n'a pas le droit de les streamer sur Twitch parce que l'éditeur les... veut pas que l'histoire soit spoilée. Mais euh... oh là là alors, c'est littéralement développé par euh, JP,
3: Benoît, Stéphanie, Daniel, Magdalena, euh, Laura. nous c'est totalement des Français. Euh, donc, ok, bah bravo la France. Euh... Bah,
6: bravo la France, Cocorico. Bravo. Euh,
3: même s'il y a un petit, dra... y a un drapeau brésilien sur leur euh, sur leur truc, non C'est pas genre une équipe d'expat,
6: Bah peut-être ils doivent avoir une histoire de tu sais, traduction espagnole, euh... Pour totalement une version espagnole. Bah, du coup ils sont les... Enfin, les espagnol portugaise. Et... Ils ont dû. Euh, Peut-être que Magdalena euh... est brésilienne dans l'équipe. Peut-être. Je, je euh,
3: Développeur de logiciels. Euh,
6: de
1: parce qu que, que j'aime
3: que... bien stalker les développeurs. Euh... Non, 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 c'est une boîte française. Alors là, je suis sur le site de la FJV, attention, hein, ça rigole plus. Oui. Euh, c'est une boîte française salariée à Nantes et à Marseille. Donc ce sont des Nantais. Euh, ouais, Marseille. Euh, mais les infos ont l'air de dater hein, Parce que ce live JV ils sont pas très à jour Et c'est ouais. aussi les créateurs de Mabimbo.com Ça je connais Mabimbo.com euh, J'avais des copines qui jouaient à Mabimbo à un moment
6: donné Et ben Oui il y a d'autres jeux Il y a, y a euh, un, un jeu alors Une version, une version de Dragon Isekai euh, Mabimbo, il y a la version avec les vampires Il euh, y a une version euh, Secrète Henri Le secret d'Henri Yeah, Il y a Uncoven the Seventh drôle.
1: Day. J'aime bien ces, ces, ces éditeurs qui, enfin, ces développeurs qui vivent sur une petite niche comme ça, un peu. <rire> ouais, ouais, ouais
3: c'est toujours étrange. Euh...
1: Et qui en général en vivent bien. Ah
3: ouais, ouais bah, y a, bah, récemment j'ai fait un puzzle game japonais qui s'appelle mmh. university euh, fait par un studio dont je me rappelle même, même plus le nom allait lire mon test sur the pixel post euh, et en fait j'ai découvert que le, le studio en fait genre ils sortent vraiment trois jeux par an et que ça a l'air d'aller vraiment bien pour eux quoi ils sortent mais... que des puzzle games et euh, un, un peu un peu au sol mais mais généralement généreux et ingénieux et en fait euh, bah, ils ont ils ont trouvé leur petit trou et ça marche quoi Allez. Voilà, et eh ben écoute, merci Ashki pour cette recommandation d'amour sucré. Euh, voilà, faites attention si vous avez un problème d'addiction à ne pas dépenser trop de points pour avoir des nouveaux dialogues avec des bichonènes. Euh, Jock, est-ce que tu nous parlerais de Golf Club Wasteland que je viens d'acheter pendant les soldes de Steam Figure-toi, nous ne sommes pas la même personne.
1: Oui, il était... Alors moi, je l'ai acheté il y a hein, <rire> en... Ouais, je l'ai acheté en solde sur le Xbox... Euh, ouais. sur le, le Xbox Marketplace. Il était à 3 euros il y a quelques jours. Donc voilà.
3: Ouais, c'est ça. Et, et chaudement recommandé par notre ami Murray, je crois, Golf Club euh, Wasteland. Oui, alors hum. moi, je me
1: suis rendu compte après, en fait. Je, je l'ai ouais. fait, puis j'ai regardé le, la critique de Murray sur The Pixel Post. Abonnez-vous. Euh, et en fait... Euh, bah, alors, je suis d'accord dans l'ensemble avec lui, mais avec un petit point de détail qui m'a amusé, c'est-à-dire que lui, il parle tout le temps de jeux de mini-golf, alors que c'est pas un mini-golf, c'est juste du golf, mais bon, peu importe. <rire> euh, donc, qu'est-ce <rire> que c'est que Golf Club est est du maxi-golf. Ben, <rire> la grande surprise de tout le monde, c'est un jeu de golf dans un, dans, dans un, une, sur une terre post-apo, voilà, c'est dans le titre, hein. il n'y a pas de surprise. Euh, alors non, euh, parce que justement l'histoire de, de ce jeu est assez, assez intéressante et surtout comment elle est racontée en fait l'histoire. L'histoire c'est que bah, la Terre a vécu euh, une, une apocalypse climatique. Attention, euh, <rire> il spoil un peu la suite de ta vie là, mais bon c'est pas grave. Mais ils ont euh... continué à arroser les golfs. Ouais, oui, non, En fait, en fait les... ça,
3: ça a pris de l'actualité depuis. Les, les,
1: riches, les riches ont réussi à se barrer sur Mars et à refonder une civilisation sur Mars et les très riches de Mars viennent jouer au golf sur Terre pour visiter un peu les décombres.
5: Et ça va voilà, tellement
1: arriver <rire> c est, c est, Oui, c'est tellement trop n'importe quoi, tel, tellement c'est fâche! <rire> et, euh, et dans tout ça, nous, on va découvrir, donc, au fil des, des 35 trous du parcours, euh, bah, le, les décors de la Terre de, où il n'y a plus rien, où tout est détruit, avec euh, pas mal de références, parfois un peu forcées, souvent assez drôles et, euh, et, et parfois un peu tristes aussi, de, de, de ce qui reste de, de, du monde que nous connaissons. Et on découvrira au fil de, de l'aventure qui est en fait ce golfeur euh, qui on, on joue, puisqu'en en fait il est une histoire lui aussi. Et, euh, et on découvrira aussi d'autres choses sur ce qui reste sur Terre. Mais ce qui est intéressant, c'est la manière dont tout est raconté, ce que je disais au départ, c'est qu'en fait quasiment tout nous est raconté par la, le biais de la radio, euh, qui est euh, Radio Nostalgia Mars, euh, qui est donc euh, la radio de, de, des riches qui ont survécu. Et qui euh, te raconte un peu comment tout ça s'est passé, et avec des témoignages de gens qui ont migré vers Mars et qui se donnent tous tellement le beau rôle, ou presque, euh, avec des gens qui, euh, oui, euh, moi je suis parti euh, sur Mars parce que j'avais les moyens, mais c'est n'est-ce -ce, -ce pas une certaine manière euh, sauver l'humanité que de faire ça <rire>
4: Ok, Elon <Lord> Musk. <rire> ouais, ouais, Il n'avait complètement. Ça
1: complètement. Ouais. Et en fait, c'est assez drôle le, le le côté tristement réaliste de tous les de tous les témoignages. Avec euh, aussi un, euh, enfin, il voilà, y en a plusieurs qui vont marquer, un notamment qui est, bah, en fait, on m'a pris pour quelqu'un d'autre, du coup je me retrouve là, je suis content, mais en même temps, bon, euh, c'est un peu une loterie euh, d'être là. Mmh. quoi ça, <rire> Oui, bravo. Et, euh, et tout ça nous, nous, ouais, nous racontera l'histoire de l'humanité et de ses survivants qui sont donc des ordures, et <rire> qui ont survécu parce qu'ils étaient riches hein, euh, et qui ont laissé crever tout le monde sur place, ceux qui sont restés en bas. Euh, on apprendra également que la terre est polluée, que l'air n'est plus respirable, bon, ça c'est pas de chance. Euh, et que bah, je vous laisserai découvrir le, le, les, les 2-3 twists qui sont sur la fin mais c'est un jeu qui se joue très facilement qui vous prendra 2 heures pour le mode histoire donc euh, à 3 euros hein, pendant les soldes ouais, c'est pour ça que je l'ai pris je me
3: suis dit bon bah, j'ai pas de thunes mais c'est 2 euros pour un truc à l'air cool donc euh...
1: ouais c'est ça et puis c'est plutôt joli les décors sont sympas le, les mécaniques sont parfois assez, assez drôles dans, dans le jeu de golf parce qu'il y a quand même un jeu de golf autour de ce, de ce truc et ça vous racontera une, une histoire à intéressante de l'avenir de l'humanité et du, du, du probable de ce qu'est l'avenir de l'humanité, merde. Et <rire> il voilà. y a une
3: suite qui a été annoncée, euh, ah, je, je sais, crois qu'il doit s'appeler The Cub ou un truc comme ça, où tu joues un autre personnage dans cet
1: univers-là. Oui, bah en même temps il y a de quoi raconter plein de choses puisqu'on ah, ouais. a juste effleuré l'univers et euh, qui laisse entrevoir pas mal de possibilités, que ce soit sur Mars ou sur Terre finalement, il y a, il y a pas mal de choses qui sont possibles et effectivement il y a moyen de développer ce, ce petit univers. C'est sympathique.
3: C'est rigolo parce que euh, je suis en train de jouer à un jeu de 2018 qui s'appelle Deliver of The Moon. Je ne sais pas si tu l'as fait. Je sais pas si euh,
1: J'en ai, ai entendu parler, mais je ne l'ai pas fait. Ouais. Et, et
3: c'est rigolo, je, je mini-spoil Deliver The Moon, qui est un puzzle game, en... enfin un TPS puzzle game euh, plutôt chill et, et plutôt intéressant. là il a quelques petits défauts de, de conception, il a de très bons moments. Et le, le fond du scénario, c'est un peu ça, parce que Deliver The Moon, ça parle d'un... Ça se passe dans un futur où, en gros, toute les, la production d'électricité a été déléguée à la Lune, euh, qui, mmh. du coup, envoie par un gros tuyau l'électricité à la Terre. Un jour, ça tombe en panne. Du coup, plus personne n'est capable de produire de l'électricité sur Terre. Il euh, y a des tempêtes de poussière, c'est l'apocalypse. Et toi, toi, tu joues quelqu'un qui doit aller reconnecter la station et essayer de comprendre pourquoi tout a été déconnecté. Et, euh, et je, je spoil pas, mais le, la réponse est très similaire à ce que tu as dit de, de riches de, oui. qui se disent... Euh, « Ah, oh, finalement, est-ce qu'on garderait pas tout ça pour nous et qu'on se barrerait pas dans une fusée pour aller faire autre chose ailleurs
1: ?» D'ailleurs, Deliver The Moon, les développeurs sont en train de faire Deliver Us Mars, tout à fait, suite, ouais, qui, euh, qui a l'air très très bien. Hein,
3: ouais, J'ai vu des trailers et, euh, oui, et ouais. quelques images et des concept arts, ça a l'air vraiment très cool. Mais ouais Us The Moon, c'est vraiment au oh, mais quelle bande de cons C'est plus ta France ce des... qui s'est passé.
1: Ils sont des développeurs néerlandais. Oui, exactement. Je suis mutual avec leur ancienne community manager qui était là pour le... Justement, le... la sortie de Deliver The Moon. Moon. Je sais que j'avais sorti en fait le développement, j'avais suivi le développement. Grâce
3: ah à ça. ouais. Et ben franchement, Deliver the Moon, petit reco. Si vous avez le PS Now, il est dessus, donc euh, n'hésitez pas.
5: Et toi Zali, comment ça se
0: passe Étoiles Ali, c'est quoi, quoi, il il quoi la recommandation
3: culturelle <t 'un> <rit> Putain, il y a des, des émissions les gens sont plus motivés, mais c'est pas, elles sont pas faites. C'est
1: pas fait. Il est 8h4, tu vas ouais, pour la motivation, tu. fait n'a pas fait fait encore.
0: S'il n'y a que Jock et c'est plus un Calvin Ball, c'est un MJE avec une fausse moustache.
1: Finalement, on est quatre,
3: mais c'est quand même un MJE avec un peu une fausse moustache. Hein. Ah, alors,
1: je, je tiendrai à dire qu'il y a eu des MJE, il y a eu des Calvin Ball, on était que tous les deux avant que MJE existe. Exact, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Uh,
3: good old
4: days. C'est pas la même timeline. Non, c'est pas la même
3: timeline, euh, exactement. Non, moi, je vais vous parler d'un excellent jeu, pour le coup, que j'adore faire le matin. Euh, puisqu'en général le matin je prends toujours comme je me lève très très tôt je prends toujours une ou deux heures pour, euh, pour, pour jouer euh, soit pour des jeux pour pixel post soit pour mon agrément personnel euh, et en ce moment bah, j'écume un peu les jeux indés que j'ai pas forcément envie d'acheter parce que j'ai un, un, un budget jeu vidéo assez limité mais qui sont dans le game pass et le Game Pass, est tout extrêmement pratique non. pour ça. Euh, C'est marrant, je, je crois que je n'ai jamais lancé genre un jeu Activision tu vois, sur le Game Pass, ou je n'ai jamais lancé un jeu Microsoft quasiment. Par contre, les petits jeux indés du fond de catalogue, j'aime bien. Euh, et là, en ce moment, je joue à Lake, dont euh, Calcul Matriciel euh, nous avait dit le plus grand bien sur The Pixel Post. Et, euh, moi, je n'ai pas aimé. Euh, toi, je sais que tu pas aimé. Ouais, je sais que tu n'as pas aimé, et euh, en fait, moi, j'ai moi, vraiment, vraiment beaucoup aimé, parce que je l'ai fini euh, avant-hier. Euh, mais c'est un mood particulier quand même, Lake. Parce que euh, c'est un jeu, je pense c'est un des jeux les plus mous auxquels j'aurais joué cette année. Mais c'est un jeu qui revendique euh, absolument sa mollesse. Euh, puisque c'est un, une sorte de jeu de livraison en monde ouvert, hein, puisqu'on joue littéralement une postière. Dans les années 80, dans une petite ville qui est donc située autour d'un lac. Euh, donc, cette postière, elle s'appelle Meredith. C'est euh, est une développeuse en burn-out d'un logiciel de comptabilité. très
4: 2022, <rire> 2022 corps. Très ah 2022.
3: Oui, mmh. Ah oui, non, mais ça a été écrit, hein, ça a été écrit en 2021, c'est évident. Quoi, ça a même été écrit post-pandémique, c'est évident. Euh, en gros, c'est une développeuse. Elle est partie de sa ville dans les années 60, sa petite ville natale. Euh, elle a suivi de grandes études. Elle est devenue développeuse et elle se fait clairement exploiter par son boss, qui est un immense connard. Euh, un immense connard qu'on aura qu'au téléphone d'ailleurs dans le, dans le jeu et qui, qui est vraiment une personne infecte. C'est vraiment le, le patron toxique, euh, mais qui te flatte. Qui, qui, qui te tient un peu par le coup en disant que t'es le meilleur, mais en même temps il te boulie en permanence. Euh, et clairement, bah, bah, Meredith, elle est exploitée pour développer ce logiciel qui s'appelle a 87 qui est vraiment un logiciel de compta euh, qui a, qui a l'air vraiment chipos. Mais bon, euh, voilà, euh, c'est le début des ordinateurs. Euh, des ordinateurs portables, de l'informatique au bureau et tout ça. Et euh, à la fin du développement de Hadith 87, Meredith, elle a besoin de vacances. Donc elle a quand même réussi à arracher de haute lutte euh, deux semaines de vacances à son patron. Et donc, elle va en profiter pour aller garder la maison de ses parents, qui eux sont partis euh, se faire un petit, euh, un petit road trip en Floride, parce que c'est des vieux retraités américains des années 80. Et euh, donc, Meredith arrive dans sa ville natale, et euh, comme c'est quelqu'un qui est assez euh, actif et qu'aux États-Unis, il n'y a pas vraiment de le concept de congé payé n'existe pas tout à fait, elle va prendre la place de son, de son papa, qui est facteur. Et elle va faire la, 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 la tournée du courrier pendant deux semaines dans sa ville natale et, et vivre sa petite vie sur place. Donc en gros le gameplay c'est que tous les matins on nous confie des colis et des lettres, on part avec une camionnette inconduisible, enfin, inconductible je ne sais pas comment on dit, dure à conduire. Euh, de, de la poste américaine euh, qui va à deux à l'heure et on fait le tour du lac pour livrer des, des lettres et des colis et entre, te, bah, entre deux livraisons on va rencontrer les habitants du coin donc la, la vieille folochat euh, du quartier euh, euh, l'ami d'enfance de Meredith qui maintenant bah, donc a 20 ans de plus, un gamin et qui s'est marié avec le quarterback du, du lycée euh, on va rencontrer un bûcheron qui veut faire annuler un, un, un projet d'artificialisation de, de, des sols du coin euh, euh, on va aussi voir le maire de la ville, on va voir un contrôleur des postes, enfin bref, une, une vingtaine de personnages qui vont graviter du coup pendant euh, un peu plus de deux semaines autour de Meredith. Et, euh, et en fait, bah, c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire et à savoir hein, dans Lake, Il n'y a pas vraiment d'autres gameplay, si ce n'est qu'à chaque fois qu'on va rencontrer des gens, on va euh, avoir des choix de dialogue euh, qui vont consister à soit bah, un peu renouer avec eux, soit dire euh, j'ai pas le time, je préfère euh, rester chez moi à chiller à la maison. Ce qui va petit à petit nous conduire vers une, une des trois fins du jeu. Euh, sachant que dedans, évidemment, évidemment, il y a aussi euh, des possibilités de romance. Parce que sinon, euh, c'est pas drôle. Euh, alors moi, j'ai beaucoup aimé Lake pour son ton et ce que ça essaye de raconter. Parce que je trouve que ce que ça essaye de raconter est plutôt intéressant, ça se voit comme je disais tout à l'heure, ça se voit que c'est un jeu euh, qui a été écrit genre pendant ou juste après les premiers confinements, hein. c'est assez évident parce que c'est vraiment une femme de 40 ans qui vit à la ville, qui se dit ah pas si mal que ça à la campagne, mon travail n'a pas de sens, etc. Enfin, truc qui a littéralement frappé des, des dizaines de millions de personnes euh, à, à, à cette époque-là et, euh, et c'est un jeu qui va bah, grosso modo vous dire à la fin, sans, sans spoiler, qu'il a pas vraiment de mauvais choix, mais par contre, qu'on peut pas ne pas indéfiniment ne pas choisir. Quoi, y a le, le jeu a trois euh, en gros trois fins possibles euh, bon, deux qui sont assez évidentes. Hein. Meredith va rester à, dans, dans sa ville à Providence Hawks euh, Meredith va reprendre son, son travail d'avant, mais avec peut-être euh, en étant peut-être un peu aguerri et un, un peu mieux armé. Ou euh, fin secrète euh, que j'ai eu sans faire exprès parce que visiblement, je <rire> visiblement, c'est assez dur de la rater. Fort. En fait, si tu, tu suis la logique du scénario, elle est vraiment assez c'est dur à rater, la fin secrète, mais bon, paraît-il qu'elle est, qu est secrète, euh, qui est en fait voilà, une, une espèce de troisième voie. Donc voilà, c'est... Euh, ça fait partie de ces le jeux... Télétravail. Je... Hein, le télétravail. Le <rire> télétravail bah, pas en 86, <rire> Pas tout à fait encore. Mais... Mais... Euh, ouais, donc ça, ça fait partie de ces jeux où, euh, en général, des personnes qui aiment bien faire perdre du temps à d'autres personnes disent « Mais c'est pas vraiment un jeu vidéo <rire> !» euh, Parce que oui, en fait, c'est un jeu qui est uniquement narratif, euh, qui va vous faire euh, juste Parler à des gens et réfléchir à ce que vous voulez leur dire, ce que vous voulez faire, comment vous voulez organiser votre planning. Euh, uh -huh. Et c'est aussi un jeu, effectivement, et c'est peut-être pour ça que tu l'as pas aimé, Joc, C'est un jeu qui est extrêmement lent parce que ce putain de camion ah. va pas vite.
1: Non, moi, c'est pas la lenteur hein, qui va ouais. gêner, je te, je te dirai après. Ouais. Ouais. Euh, mais... ouais, donc je, je termine. Bah,
3: c'est effectivement, c'est que une, une, une tournée postale dans Lake, ça prend à peu près 20 minutes parce que tu ne peux pas vraiment faire d'excès de vitesse, parce que bah c'est un, un bled ultra rural euh, dans, dans l'Amérique profonde donc toutes les, toutes les maisons c'est des pavillons et des fermes élo super éloignées les uns des autres il y a des routes de forêt où c'est impraticable etc donc euh, ouais c'est un jeu qui a, qui a un rythme vraiment extrêmement mou qui est pas très ambitieux je trouve dans, dans ce qu'il essaye de faire mais moi j'ai été plutôt séduit parce que ça essayait de, de faire et de dire même si c'est un peu basique au final et si c'est euh, il y a un côté assez binaire, euh, j'ai quand même trouvé ce côté, euh, je retourne chez moi, assez touchant, parce qu'il s'avère que c'est un truc que moi j'ai aussi vécu, moi la plupart des gens que je connais sont partis de ma ville natale, et euh, j'ai eu ce truc euh, les premières années où j'y retournais, de voir ce que devenaient les gens qui restaient, et, et j'ai bien aimé ce côté un peu euh, mélancolique que, que Dress Lake, vis-à-vis euh, -vis de ça, voilà. Euh, pourquoi n'as-tu pas aimé Joc
1: et eh ben c'est la dernière partie dont je ouais. parlais, qui est le retour, euh, ah ouais, est le retour pour... à la maison. Mais oui, tu en avais parlé un petit peu. Ouais. Pour moi, le, le, le retour dans un village de campagne des années 80, ça vraiment pire cauchemar. Ouais. Euh, c'est là où j'ai grandi <rire> de à cette même époque en plus. Et, euh, et ouais non, pour moi, ça représente tout ce que tout ce qui pourrait m'arriver de pire, je pense. Ah ouais. euh, donc ça, enfin, ça, ça t'envoie
3: des angoisses en fait quasiment. Euh... Ouais, je
1: pense. Il ouais, ouais, y a plus ouais. de ça. Que la lenteur d'un jeu qui... narratif, ça me gêne pas. Enfin là j'en ai déjà fait ouais. plusieurs, que ce soit pour MGE ou pour moi-même. Ouais. Mais le, le, le cadre, en fait, c'est le cadre qui, ouais. fait, qui me faisait peur, enfin, qui, que je ne supporte pas. Et en plus, je le trouve un peu idéalisé, ce qui, du coup, me renvoie à, ce que, à la réalité que je connais. Et, euh, et j'ai un peu du mal avec ça. Enfin, en fait, j'ai souvent du mal avec l'idéalisation de la campagne où tout le monde il est, tout le monde est plutôt, plutôt sympa dans les trucs.
3: Oui, ouais. c'est vrai que c'est un. Alors c'est un jeu sans méchant, à part, le, à part effectivement ce patron horrible que t'as au téléphone. Ouais, c'est ça. Euh, c'est à dire qu'en gros la ville, c'est des oui, méchants et la, campagne, village, hein,
1: ouais, et la campagne c'est des gentils. Ouais, ce, 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 ce truc. Euh, non, en fait ça marche pas pour moi. Enfin, vraiment ça me met un, un mouvement de recul assez fort dessus quoi. Et
3: ça m'a voilà. pas tant gêné dans la mesure où, enfin, euh, où c'est à mon sens pas forcément le propos central du truc plutôt non, non, le, non, le propos c'est plutôt fais un choix en fait dans ta vie parce que oui. euh, bah, bah mais des, voilà des, mais il y a de hein. plus, des jeux narratifs il y en a de plus en plus
1: des jeux 100% narratifs il y en a de plus en plus en ce moment je, je suis en train de jouer à Pentiment euh, ouais. mais, enfin voilà enfin, Pentiment et... est beaucoup mieux que Lake je veux dire, ça, oui ça non, mais, pas mais, tout, mais, mais ouais. surtout c'est pas forcément le rythme ou machin c'est que bah, le, ouais. le, le, le cadre choisi euh, je, je trouve plus agréable en fait pour moi ah oui oui non euh, mais au sens où il y a vraiment un truc il y a tellement en fait de jeux du genre que vraiment celui-là, il est vraiment pas.
3: C'est la raison pour laquelle je tenais à le faire, tu vois, dans un truc comme le Game Pass, parce que pour moi, c'est idéal pour ça. Oui. C'est tellement une oui, aussi... proposition que.
1: Je l'ai testé parce que Game Pass, hein. sinon, oh. j'aurais jamais testé. Enfin... Ouais, moi, je l'ai testé non.
3: parce que Game Pass et Calcul Matriciel, parce qu'il m'en avait dit du bien.
5: Mm.
1: Ça...
6: Grue Gru l'a fait, hein.
1: Oui. Elle avait bien aimé, de mémoire. Un petit, petit aparté par rapport au Game Pass euh, et au jeu qu'il y a dessus, qu'on peut tester euh, facilement. Tu te souviens, j'imagine, de Mémoire Blue qu'on a J'ai dans le <rire> jeu mais, vu et, il il, est... Attends, je suis en train de faire mon classement des jeux de l'année, il est très bas. <rire> J'ai vu qu'il était euh, au Game Awards. Alors, je sais pas dans quelle catégorie ils ont pu le caler, mais enfin, ça va pas, en fait, là.
3: Arnax, c'est pas en bon, direction artistique, j'imagine, ou un truc comme ça, pour euh, qu'il un pas, truc à Anna's pff... Attends. Bah, y a rien
1: quoi. C'est un
3: J'ai joué une centaine de jeux cette année, genre je les classé 96 e tu vois.
6: Ouais, non,
1: c'est tellement neuve. Enfin, c'est tellement une arnaque en fait. Donc, euh, je comprends pas pourquoi ils ont il est calé quelque part dans les Game Awards quoi. Attends, euh, Game Pass. Parce qu'en fait, War... il, il, il est dans la catégorie nommée aux au Game Awards dans le Game Pass. Et je sais quoi Mais qu'est-ce que,
3: pourquoi Attends, il y a une catégorie Game Pass dans le
1: <rire> Non, mais dans le, dans le Game Pass en fait, il y a bah, du coup, ah, en d'avant oui. les jeux qui sont nommés aux Game Awards. Attends, je regarde. Alors, c'est quoi gna, gna, gna. Euh... Game for Impact. Ok, d'accord. Game
3: for Impact, mais il n'y a pas d'impact. Justement, c'est le, pro... le principal problème mais de, a de a... Mémoire Bou, Game... c'est qu'il n'a aucun impact. Euh... Ça... <rire> à côté, il est à côté de Citizen Sleeper, tu vois. Enfin, c'est euh... ouais, n'importe
1: quoi. Euh... C'est... Oh là là, d'accord. Bon, de
3: toute façon, <rire> les Game Awards, ça n'existe que pour qu'on puisse jeter des tomates pourries dessus et, et que <rire> pour qu'on voit les nouvelles opérations de chirurgie <rire> esthétique de Jeff Kelly. Ah, voilà. Mais... Est-ce qu'on se passerait pas une petite pause musicale après tout ça Allez, c'est parti. Je ne
1: sais
0: euh... pas de quoi c'est. Je pense que c'est le moment où Zali nous raconte plein de choses sur la musique thaï. Euh,
3: <rire> le Molam, les années 70, les cabarets, tout ça. Euh, donc oui, j'ai fait des recherches extrêmement abouties, euh, puisque j'ai été sur Spotify Thaïlande, euh, ah. sur le top 50, et j'ai pris le numéro 1. Voilà. Ah
1: donc, ouais, bah, ah, j'ai un plus... peu fait pareil, ouais, mais
3: <rire> <rire> Très populaire. Et donc c'est euh, le, le groupe euh, Musketeers, euh, featuring euh, Maya Rap. Maya Rap en Caps Lock, alors ça, ça rigole pas, qui va euh, nous chanter une chanson qui s'appelle Consider, euh, alors Consider c'est entre parenthèses, puisque je ne sais pas prononcer ça en, en thaïlandais, euh, et alors ça m'a fait découvrir plein de trucs sur la musique thaïlandaise, d'une part effectivement ce, ce truc que je savais déjà un petit peu sur le fait que les, les sonorités thaïlandaises elles, sont, elles sonnent très début des années 2000, parce que là vraiment, vous allez voir c'est du R&B sirupeux, vraiment qui aurait pu sortir chez nous en 2002, c'est vraiment extrêmement sirupeux. Euh, ensuite, j'ai découvert que quasiment toutes les chansons, euh, bah, en tout cas les, les, les chansons très populaires thaïlandaises, ont des lyrics qui sont sous-titrés en anglais dans les clips YouTube. Mmh. Vous, pouvez admirer, euh, vous pouvez admirer ces, ces magnifiques paroles de, de chansons d'amour un peu sirupeuses. Euh, J'ai découvert aussi qu'il y avait une habitude que je n'avais vue pour le moment que, chez les, que dans le cinéma indien. Euh, puisque le cinéma indien, vous avez beaucoup de films qui sont légalement sur, euh, euh, sur YouTube. En fait, les producteurs mettent les films sur YouTube. De toute façon, il n'y a pas, pas d'exploitation en DVD ni rien en Inde. Donc, euh, une fois que le film est plus exploité au cinéma, les gens le balancent sur YouTube. Et il y a un truc, c'est de mettre le nombre de visionnages sur la vignette. Genre la, la, la miniature, tu vois. Tu mets un énorme 36 millions pour dire que tu Vu de 36 millions de fois, et j'ai découvert que les, les artistes thaïlandais faisaient ça aussi. Hein. Je sais pas c'était très Asie du Sud, peut-être de, de procéder comme ça. Euh, donc voilà, sachez que Consider de musketeers de Fit Mayara a été vu plus de 36 millions de fois. Donc c'est vraiment un clip à succès. Et vraiment, euh, autre chose, c'est que les, les clips en Thaïlande, c'est tout un délire. C'est à dire que vraiment il y a un côté souvent euh, euh, assez narratif, assez poussé, mais pour des histoires dont je comprends pas toujours la morale. Pour être clair, il y a, il y a des moments où j'ai eu un, un choc de valeur assez vénère, Notre notamment en regardant le clip de, de Consider puisque c'est euh, le clip de Contider, c'est plus ou moins l'histoire d'un euh, d'un gars qui se fait choper euh, dans un bar par sa copine avec le numéro d'une autre meuf dans la poche quoi. Enfin ça, ça va mal pour lui donc elle lui fait la gueule et euh, pendant tout le très, très il va...
1: histoire de clip de Zouk hein, jusque là. Complètement mais... c'est <rire> un peu
3: ringard ouais vraiment euh, The Boy Is Mine quoi. Enfin, c est, c est... Ouais. Et, euh, et, et donc euh, lui va essayer de la reconquérir pendant très longtemps avec les encouragements de euh, de The Mousquetaires hein, donc le, le groupe de R&B qui qui l'encourage à travers une espèce de télé les cathodiques qui lui disent « vas-y, euh, n'hésite pas, continue à te battre, tu vas la reconquérir ». Et finalement, il arrive à la reconquérir, euh, non pas en lui... Euh, bon, il essaye d'être gentil, il essaye de lui acheter des jolies tenues, néanmoins quand il la regarde, elle est toujours à poil ou en maillot de bain, tu vois, dans, dans sa tête. Donc il y a le côté un peu <rire> il y a le petit côté pervers pépère qui se rajoute par-dessus, alors que vraiment ils sont en train de s'engueuler. Et... Euh... Et donc après elle euh, donc elle refuse un petit peu elle refuse les fleurs machin il va lui offrir une bague genre vraiment je vais t'épouser elle est un peu attendrie mais finalement elle dit non et finalement il va lui offrir plein d'argent c'est-à-dire que vraiment, il y a littéralement une pile de billets, et là, il est en mode oh. Oh. Ah <rire> de... C'est mignon et Elle lui fait un câlin, de et lui, bras. se remet à l'imaginer à poil, et voilà, c'est la fin du clip de Kansina, et ça a l'air de présenter vraiment comme un truc genre Ah, c'est
1: giga romantique, moi wow. Oui, mais c'est très très les clips de Zou Love Guadeloupéen <rire> des années 2000. Ouais, c'est ça, en avec fait. le
3: côté, vraiment, c'est même pas, parce que dans, dans le clip, il lui offre à un moment donné, il lui offre des, des escarpins, genre des, des trucs avec des talons, euh, euh, des talons de ouf ont l'air de coûter hyper cher, ah, s'en fout un peu, il commence à faire les tâches ménagères, ah, s'en fout, euh, non, je veux pas me marier, ah, par contre, plein de plein de sous, je suis d'accord avec cette idée, je vois, okay. bon, bah écoutez, ouais. euh, voilà, c'est bien, euh, donc c'est assez rigolo à regarder, je vous encourage à regarder le clip de, de Consider, et vous serez donc peut-être le 37 millionième personne à, à, à le faire. Euh, euh, voilà,
4: oui. Peut-être que le féminisme va arriver chez eux dans 15 ans. Je ne je sais pas.
3: Ouais, alors je, je, crois, je crois que c'est compliqué pour les femmes en Thaïlande. Je crois que d'un certain côté, ouais. c est, c est, par rapport à plein de... C'est-à-dire
1: que le régime politique est un peu tendaxe. Oui, euh... légèrement. <rire>
3: ouais, et instable en plus, euh, oui. ce qui n'aide pas. Et, euh, et je, je, je crois que en fait, sur le papier, elles ont beaucoup de droits par rapport à... Enfin, beaucoup de droits par rapport à des pays voisins, tu vois. Enfin, oui, mais oui. qu'en pratique, euh, si t'es pas une personne riche à Bangkok, euh, c'est compliqué d'être une femme en Thaïlande. C'est ça. Je crois, <rire> que, je crois que, que c'est compliqué d'être une femme de manière
1: générale, et on en, ouais. bah, en Asie encore plus.
3: En Asie, mais plus ou moins selon les pays, et je crois qu'en Thaïlande... Oui, ça, euh, et y a selon
1: il... les régions, parce qu'effectivement, entre la... ouais. Bangkok et la capitale, il ouais. euh, y a un truc... qui. Très, très urbanisé très riche et ah. des campagnes qui sont pas du tout la même gueule je, je, crois, je
3: crois que la Thaïlande c'est le pays me semble-t-il hein, c'est le pays euh, bon, sauf si on enlève les États faillis genre euh, Haïti le Liban etc euh, c'est le pays avec les plus grandes inégalités du monde c'est-à-dire qu'il y a pas de pays qui ont des, des, des gaps plus forts entre les riches et les pauvres que la Thaïlande c'est-à-dire que le, je crois je crois qu'il y a genre vraiment 1% des gens ont 92 des ressources c'est un truc assez délirant pouvoir
1: visiter enfin pour passer quelques semaines là-bas il y a il y a déjà 15 ans pas loin j'ai souvenir de, des quartiers riches de Bangkok, très 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 riches, ouais. et euh, d'une du, du, un, petite ville à la frontière avec le Myanmar. Où, <rire> putain, c'est la vache. De la ça, préhistoire, ça... quoi. Hein. Ah ouais, non, ouais, c'était un peu bizarre. C'était glauque, c'était hyper glauque. En hein. plus, avec cette ouais, frontière ouais. affreuse, c'est... Ça, ça
3: avait été utilisé, je crois, comme, par des économistes comme étant le pays qui concentrait le plus rapidement le, la richesse vers le haut ah ouais, bah, euh, depuis, peu... euh, depuis 15-20 ans, et euh, à un, un point où c'était même... Euh, qu'une anomalie statistique, c'est-à-dire que c'est délirant à quel point il y a un, un accaparement rapide.
1: Avec un truc assez drôle en termes d'accaparement et de, et de, de narratif, euh, c'est la, la royauté. Alors à l'époque c'était ouais. euh, leur ancien roi qui est décédé il y a même un, quelques Le ramadis qui a duré 60 66. ans. Ouais, ouais c'est ça, et, euh, et un, bah, justement j'avais rencontré là-bas, euh... c'est pour ça que j'étais dans les quartier riche, un ami de mon frère qui habitait à Bangkok, qui était expat là-bas, tout ça et qui disait qu'il était allé une fois au cinéma à Bangkok et qu'avant chaque film en fait il passe à l'histoire de Rabat et le mec il limite il a inventé les fusées et l'ADN quoi enfin c'est génial, c'est un truc à sa gloire mais complètement dédiant sachez-le c'est vrai et qui consente toute une image et c'est pour ça qu'il a le droit que la royauté a le droit d'avoir autant de pouvoir et d'argent c'est parce que le mec il a tout inventé quoi oui c'est
3: entre un roi, c'est un roi thomaturge quoi un demi ouais à l'ancienne c'est un demi-dieu
1: Ouais, bon. C'était assez amusant.
3: Eh ben, euh, ben récompensons-nous de toutes ces anecdotes avec 3 minutes de RB chelou. Euh, ces Mousquetiers et Maya Rap avec Contida.
7: Mmh. ถ้าหัวเป็นอย่างนั้นฉันก็คงจะไป La L'aide de part pour La taille, ne je suis Je
3: Nous voici pour déjà la dernière rubrique de euh, euh... Ce, ce Calvin Ball, euh, mine de rien un très jeu vidéo plus jeu vidéo que patate. Donc on va équilibrer en parlant des pommes de terre que nous avons cuisinées pour notre <rire> petit déjeuner euh, parce que on aime bien être malade en début de week-end j'imagine. Euh, et oh, moi oui, je vais commencer. Très bon. Ouais, bah, oui moi c'est pas mauvais. Honnêtement c'est pas mauvais. Je vais, je vais d'ailleurs commencer parce que on a déjà fait le et c'était pas très convaincant et toi j'ai euh,
1: oh, quoi non, ce matin
3: et moi j'ai eh ben, en fait euh, j'en ai déjà mangé hier soir chaud et là j'en remange froid euh, puisque moi je me suis dit euh, comme vous aviez, vous vous aviez l'air chaud euh, chaud patate lol gag <rire> à, à, à... voilà je laisse un blanc gênant et euh, non vous aviez l'air très motivé à faire effectivement des plats à base de patates venus du Moyen-Orient moi, je me suis dit, je vais faire un plat de patates de petit déjeuner euh, en général. Et euh, pour ce faire, je vais juste taper sur Google Patates Petit Déjeuner, scroller au hasard et cliquer sur un lien qui a l'air rigolo et m'engager à faire la recette. Ce que j'ai fait, euh, puisque je suis tombé sur un, un site qui s'appelait bien de chez nous.be. Euh, mmh. qui, qui est un site à la gloire de la culture belge bien de chez nous euh, Voilà. Ils, et... ils, ont,
1: ils ont leur truc avec euh, Astérix et Obélix et plein de phrases nulles sur leur, sur leur page d'intro ils ou pas. pourraient, bah, peut-être pas ouais. Astérix
3: et Obélix mais je sais pas, Cuquéflup euh, mmh. tu vois bon. oui, ça. <rire> non non non, bon, après c'est un site de genre euh, oh, c'est des, des de recettes traditionnelles tu vois, belges euh, et il y avait un truc qui s'appelait les patates de petit déjeuner alors déjà si un jour vous êtes amené à, re à refaire ça chez vous euh, la cascade que j'ai faite hier n'a pas été faite par des professionnels et euh, j'ai eu beau réduire les quantités à une personne euh, puisque vraiment j'ai... Euh, je, je, il n'y a que moi qui va manger ça, donc je vais faire les quantités pour 1. Alors les quantités pour 1, c'est des quantités pour 3. Donc euh, n'hésitez pas à en mettre moins, si jamais vous voulez, euh, vous voulez faire des patates de petit déjeuner, mais, mais de, de manière, euh, voilà, un peu plus légère. Donc en gros, l'idée, c'est euh, des épines arrachées, bon, j'en avais pas, j'ai mis du chou à la place, hein, ça, ça marche bien aussi, c'est des épines arrachées euh, revenues à la poêle avec des oignons, euh, plus des patates mi-cuites enfin mi grillé à la poêle, euh, coupé en fines lamelles,
1: euh,
3: par-dessus lequel on met euh, de la crème, du beurre, de l'huile et du fromage. Donc là, voilà, oh. normalement, vous commencez à être un peu brassé, rien qu'à écouter ça. C'est marrant
1: de mettre quatre gras différents.
3: Hein, c'est il je... y a beaucoup de gras Il y a un œuf aussi, en hein, plus, hein, bien sûr. Euh, oh. Donc, c'est vraiment beaucoup de gras différents. Euh, <rire> bon, l'idée, c'est que normalement, tu le mets à la fin dans des petits moules pour faire des espèces de muffins. Moi, j'ai juste mis ça dans un plat parce que je ne voulais pas gâcher des moules à muffins pour ça. Euh, donc, voilà, tu, tu mélanges un petit peu tout ça. Après, tu, tu mixes en mettant tes lamelles de pommes de terre à l'intérieur. Tu recouvres d'un gros tas de fromage euh, et tu l'enfournes pendant 22 à 23 minutes. Ce qui, si tu l'as mis dans des moules à muffins, te fait des espèces de muffins de patates hyper huileux, hyper gras, mmh.
6: euh,
3: avec aucun ingrédient concernant de près ou de loin le petit déjeuner dedans, puisque finalement c'est une sorte de gratin de pommes de terre. Euh,
6: oui,
3: aux épinards. Oui, oui c'est un gratin de pommes de terre aux épinards. Alors moi, C'est un gratin de pommes de terre aux choux en l'occurrence. Euh, et euh, que, je, que je suis en train de manger maintenant. Alors Ça, ça a un peu une texture d'omelette, c'est entre l'omelette et le gratin. Euh, ce qui est en soi pas dégueulasse, mais c'est vraiment extrêmement gras. Donc, si jamais vous devez être amené à faire des patates de petit déjeuner, ma recommandation c'est plutôt de les cuisiner le soir euh, pour les manger en accompagnement avec des légumes, par exemple, euh, et aussi vraiment de, de réduire, réduire beaucoup toutes les quantités de corps gras. Parce que là, vraiment, euh, le, mon, mon plat était jaune, tu vois, de, quand j'ai terminé, il, il était jaune avec tout, tout, toute l'huile et les corps gras qui sont ressortis. J'ai vraiment dû l'éponger avant de le manger parce que sinon c'était un peu écœurant. Mais une fois, une fois. Tout, tout ceci fait, c'est un honorable gratin de pommes de terre. Donc voilà, merci. Euh, merci bien de chez nous.be pour ces patates de petit déjeuner que je ne remangerai jamais après cette émission.
5: Mmh. Voilà.
1: Ça avait l'air trop gras surtout, parce que l'idée de départ me semble pas mauvaise. Bah oui,
3: alors en plus, attends, attends, mais si, j'ai pas... <rire> pas, dit tout le gras qu'il y avait dedans, parce que ouais. euh, en fait, normalement, t'as des tranches de lard aussi à l'intérieur. Ah oui, Ils non, mais
1: c'est du C'est l'arge de noé c'est de du gras, quoi. Ils ont dit tous les gras du monde. Euh...
3: <rire> c'est <rire> exactement l'arge de noé du gras, c'est <rire> tout à fait vrai. Et, et du coup, moi, j'ai quand même remplacé. Euh... <rire> bah, tu vois, il y a une partie de la crème, je l'ai remplacée par du, du lait végétal. Le, le, le lard, je l'ai remplacé par du tofu. Euh, ce qui fait que c'est quand même beaucoup plus mangeable que ce que ça serait sinon. Ouais, ouais. Donc moi ouais, ouais, j'ai fait, fait la version <rire> végétarienne, ce qui a probablement euh, sauvé mes boyaux d'une catastrophe nocturne. Voilà. C.K., si, qu'est-ce ouais. qu que tu nous as préparé Ça a l'air bon, j'ai vu la photo.
4: Ouais, oui. alors ben, j'ai préparé des galettes de pommes de terre berrichonne hein, qui est donc à l'Orient de la Bretagne, je pense. <rire> ouais, c'est ça frère, hein. à peu près. À l'Orient avez... de Toulouse,
1: hein, tu me diras. Ouais, mmh, diras ça marche.
4: <rire> mais parce que oui, j'avais un peu zappé le, le côté mo moyen-oriental, donc euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté du miel dans la, dans la recette. Du coup, voilà. est on peut dire que c'est <rire> moyen oriental <rire> ouais, je... C'est ça. Ouais. <rire> ça marche, euh, ouais. Non, mais ben, alors qu'est-ce que c'est une galette berrichonne à la pomme de terre euh, Alors, c'est pas du tout ce que vous pouvez vous représenter. En fait, c'est des, euh, des sortes de, de carrés de pâtes feuilleté euh, mais sauf que dans la, la pâte feuilletée tu as, tu as intégré en fait de la, la détrempe du euh, de la pomme de terre écrasée et de la faisselle. Ok cool. Mais euh, sinon à part ça bah, une fois que tu as fait ta détrempe, donc euh, la farine euh, et puis la pomme de terre hein, et la faisselle, euh, tu écrases tout ça, euh, tu fais euh, euh, tu, tu prépares en fait un, un rectangle de, euh, de beurre. Et puis après, tu fais une pâte feuilletée avec ça, euh, en, en repliant à chaque fois, en étalant, en repliant. Euh, je, puis... je, je, tu fais toi-même ta pâte feuilletée oui oui bah, en fait enfin,
1: là c'est euh... ouais. enfin, le truc que j'ai jamais osé faire c'est de la fatalité ça me paraît trop long.
4: Alors une... ouais c'est un peu long parce qu'il faut faire euh, au moins une heure de euh, d'attente au, au, au frigo entre chaque étape de, de mmh. pliage. Oui, ça. Mais bon tu peux le faire sur deux jours ou trois jours hein, c'est toi qui vois. <rire> oui <rire> Donc là je l'ai fait euh, je l'ai fait hier et puis ça, ça a très bien marché tu vois. Enfin, là, là en plus tu n'as pas forcément besoin d'attendre trop euh, non plus. Euh, et donc une fois que tu as fait ta, ta pâte feuilletée, tu euh, l'étales euh, à 7 ou 8 mm d'épaisseur. De, 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 euh, tu la coupes en rectangle ou en, ou en carré comme tu veux. Euh, et puis tu mets ça ensuite euh, au four en faisant des incisions sur le dessus. Euh, une vingtaine de minutes à 190 degrés. Et puis voilà, ça, ça, ça gonfle. Euh, et puis ça te fait vraiment des, des, des rectangles comme ça de, de pâte feuilletée. Euh, qui sont, ben, je trouve, assez bons. Alors, normalement, il n'y a pas spécialement de, euh, de sucre dedans. Là, comme j'ai mis un peu de miel, c'est un peu plus doux. Et puis après, c'est toi qui, qui vois ce que tu mets dedans. Là, par exemple, j'ai mis de la, de la pâte à tartiner au chocolat parce que c'était le matin, parce que je me suis dit, on va <rire> là, le, le,
1: le pomme de terre, fait celle pâte à tartiner, je, je suis assez sceptique. Euh,
4: ouais, mais... Mais en fait, tu, tu sens pas trop la pomme de terre, je trouve. C'est vraiment... <rire> euh, C'est un peu plus doux, euh, doucereux, en fait, euh, au goût que, euh, que la, la pâte feuilletée normale. Mais à part ça, ouais, ça passe très bien, je trouve, même le matin. fait. Ouais, les gens disent que les bérichons en mangent à toute heure de la journée. Bon, moi, je suis pas bérichon, alors... Euh, comme vous pouvez l'entendre. <rire> <Ouais. rire> surprise mais, euh, mais ça passe.
3: Ouais. Ceci dit, il y a un truc... à. Euh... Moi, j'habite en Aveyron, il y a aussi une espèce de tradition qui sont le, le fait d'aller manger des saucisses, et, euh, des saucisses et des patates le matin avant d'aller faire les champs. Et tu, tu peux encore faire ça. Je l'ai fait cet été dans un grand hangar qui organisait ça, le, les tripous du matin. Donc euh, mmh. vraiment, on te sert, on te sert euh, des tripous, <rire> des patates, euh, du vin et machin à, à 8-9 heures du mat. C'est
1: un peu comme le machon lyonnais, c'est ça
3: Ouais, c'est ça. Et c'était vraiment dans un grand hangar avec genre 500 personnes qui étaient en train de bouffer leurs tripous et avec plein de bénévoles qui te servaient. Et euh, c'était les 8 euros les mieux dépensés que j'ai fait de, de mon année puisque j'ai pas remangé avant genre le lendemain soir. Quoi. Vraiment... <rire> Donc ok, merci pour les patates. Et toi, Jock, qu'as-tu préparé Toi, toi, tu as joué le jeu à fond, tu as été en Afghanistan Ouais.
1: Alors, moi, j'ai cherché euh, recette euh, petit déjeuner patate Afghanistan, hein, Google, euh, et je suis tombé sur un truc, euh, sur un site qui s'appelle Plus et Prose, et qui nous propose de découvrir un, un plat qui fait partie de, des, des plats du petit déjeuner afghan typique. Euh, donc, il n'a pas de nom, ce plat, il y a juste le nom du, du, en fait, de Dastarkhan, je, alors je prononce sans doute mal, euh, qui est en fait la nappe sur laquelle sont étalés et disposés différents plats, et celui-ci fait partie des plats, et il y a de la pomme de terre dedans. Euh, alors, comment le faire C'est très simple. Euh, vous prenez une, une poêle, un wok, un truc pour chauffer des choses. Vous mettez un peu d'huile au fond et vous mettez des pommes de terre en cubes. Voilà, que vous avez taillées en, en petits dés. Euh, vous faites revenir pendant 5 minutes, vous rajoutez des oignons, 3 minutes de plus. Sel, poivre, des tomates en dés, euh, vous rajoutez 5 minutes également. Un peu de concentré de tomate ou de coulis de tomate, parce que je n'avais pas de concentré. Mais ça marche aussi, vu que si vous le faites sécher derrière. Ensuite, euh, vous ajoutez un petit peu d'eau pour faire cuire un peu, pour compoter le tout. Et à la fin, vous ajoutez euh, deux œufs, enfin, euh, un nombre, enfin des œufs, voilà, euh, et, euh, et de des alors il conseille du persil. J'ai mis de la coriandre parce que je préfère la coriandre, c'est juste goût perso. Euh, et en fait, à la fin, bah, ça ressemble quand même vachement à une shakshuka, euh, sauf que tu as remplacé les poivrons par des patates. Quoi. Euh, et c'est très bon, du coup, parce que j'aime beaucoup la shakshuka. Donc euh, voilà, si vous cherchez une shakshuka avec des patates, c'est ce qu'il vous faut. Si vous vous demandez pourquoi je mettrais des patates à la place des poivrons, c'est une bonne question à laquelle je n'ai pas vraiment la réponse. Euh, mais, mais alors c'est plus copieux, ça, ça tiendra plus longtemps pour aller ouais, faire les travaux des champs.
3: Les, les poivrons, c'est clivant comme goût. Y a des... Moi j'adore les poivrons, mais il y a beaucoup oui. de gens qui ne peuvent pas en manger. Hein.
1: Oui, euh, bah, dans ce cas-là, vous pouvez remplacer par des patates, en effet, voilà. ça et marche en fait, très bien. Ouais, si vous n'aimez ouais. pas le poivron, si vous n'avez pas le persil, vous pouvez remplacer par de la coriandre ou par tout autre terme euh, qui vous passera sous la main. Euh, évitez quand même euh, des herbes dangereuses mais... <rire> et puis si vous, vous aimez pas, pas les
3: patates vous mettez des ramen ça vous fait vous <rire> un plat de <rire> c'est
1: ça <rire> ouais, en gros, gros c'est un plat très simple où euh, y a, vous avez des oignons et des tomates euh, qui reviennent avec ce que vous voulez et puis vous ouais. mettez des œufs à la fin pour faire de la protéine c'est un plat plutôt complet puisque finalement ouais. on a à la fois des féculents, des légumes et des protéines euh, c'est pas très gras puisqu'il y a juste une cuillère d'huile ouais. euh, au départ enfin euh, voilà donc bah, euh, c'est plutôt équilibré
3: c'est un plat de travailleur en fait, l'idée mmh. c'est que ça te tienne au corps pour aller ouais. bosser après quoi, vraiment. T'as hein. tout ce qu'il mmh.
1: faut dedans, bon après c'est enfin, équilibré, non, en fait il y a tous les éléments d'un repas équilibré, par contre les proportions sont pas bonnes, c'est-à-dire qu'il y a oui. beaucoup trop de féculents par rapport aux légumes, et voilà, mais bon c'est souvent comme ça en fait. Oui ouais, oui, vraiment, oui, mais, mais oui, c'est un plat bien. que
3: tu peux facilement équilibrer pour avoir un truc... Euh, oui,
1: complètement, tu rajoutes plutôt, plus euh, de tomates, plus d'oignons, et moins de patates, et puis voilà, tout est bien. Pour, pour ravir les invités. Exactement, donc je vous le conseille, c'est sur Plume et Prose, et c'est dans, le, 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 dans la rubrique Petit Déjeuner afghan de l'autre côté de la pomme de terre. De l'autre côté de la pomme
3: de terre, exactement. Et,
1: et ça marche très bien.
3: Euh, nous allons repartir vers une pause musicale, mais avant ça, Bodvador nous demande si on a euh, eu l'occasion de parler de taupières, et hélas, non.
1: Et non, pas de taupières aujourd'hui. Non, non, Je sais non. pas s'il y a des taupières afghans, tu vois, c'est... Bah, non, à ai mon avis, il y a thème, beaucoup hein, là, mais euh, ouais, <rire> entre la hey.
3: sécheresse, les talibans et, euh, et l'abandon voilà, total du pays par tout le monde, à mon avis, il y a surtout des, des, des taupières de poussière.
1: Est-ce est que le pavot est un taupière Je ne sais pas, parce que ça, ils en ont visiblement. Mais...
3: Je, c est, c est, on, peut, on doit pouvoir faire des taupières en plan de pavot, mais euh, à mon avis, ce n'est pas l'utilisation économique la plus optimale du pavot, hélas.
1: Non, en effet. <rire>
3: Bon, notre prochaine pause musicale, elle va être présentée par Ashki, qui n'a pas mangé de pommes de terre, mais qui a préparé
6: non. quelque chose autour des idols euh, thaïlandaises. Oui. Alors, euh, Grum avait euh, proposé un, un autre groupe, mais euh, vu que c'est un petit peu plus obscur, on va, on va partir sur quelque chose de d'un peu plus, euh, comment dire... Euh, de la musique
3: obscure dans Calvin Ball, c'est un truc qu'on n'a
6: jamais fait. Je mainstream <rire> Oui, non, mais enfin, déjà, euh, l'obscurité de l'obscurité. Enfin, voilà. Euh, bref, vous connaissez les, le groupe d'idol EKB48 euh, Oui. Euh, ben, ça, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est une marque et euh, ça s'est un peu importé euh, autour du monde. Et du coup, ben, il, il s'est étalé un peu partout et du coup, il y a les euh, BNK48, qui sont ben, les, la version Bangkok de EKB. Voilà. Euh, et du coup on va s'écouter, euh, elle m'avait dit le nom du titre parce que
1: j au début j'avais pris C'est pas Sweet 16' C'est ça Non, c'est... C'est
6: pas mis dans le truc. Euh... Non, ça, ça c'est ce, ce, ce que Gru m'a proposé. Ah d'accord. Mais après il euh, y avait cet autre titre, euh, qui est le premier titre original, parce que jusqu'à présent elle faisait des reprises. Euh, et qui, qui veut dire « bon » apparemment d'après euh, Google Traduction et euh, qui se lisait euh, a, -A », un truc comme ça. Désolé pour la prononciation, pas la... On, peut, on peut demander à Google Trad. Oui, euh... on demandera à
3: Google Trad de nous, de nous expliquer ce qu'il en est, mais euh, je suis en train de voilà. regarder les clips, je, je suis vraiment très satisfait en tant que daltonien, parce que je n'ai jamais vu des <rire> couleurs aussi saturées. Encore une fois, depuis les clips de J-Pop d'il y, y a vraiment 20 ans, c'est euh, ouais. extrêmement fluo et euh, elles sont effectivement très très nombreuses. Mais ça fait
6: très K-Pop en fait, contrairement oui. aux autres morceaux d'Akimoto. Euh...
3: Oui, c'est clair que ça tire un peu plus vers la K-Pop que vraiment vers la, la J-Pop. Euh. En ouais. même temps, ils sont plus ils sont à côté. <rire>
6: mais je crois que j'avais vu un reportage en plus avec, euh, sur justement les fans, euh, les, les, les fans euh, thaïlandais et, euh, et c'était des des gros des gros monsieur, mais plutôt euh, du côté euh, des, des, des balours euh, rockers, quoi, plus ouais. que... Euh, Puisque l'image qu'on se fait euh, des, des fans. Euh... Si ça se trouve, les, les mecs de
3: Carabao en ce moment, ils sont euh, en train de regarder les BNK 48. Euh. Ah bah,
6: probablement. Donc... Voilà. <rire> ok, et ben
3: on s'écoute ça et on revient après pour euh, la fin de l'émission. Voici, euh, Nous voici pour la fin de cette émission, où nous allons maintenant procéder au traditionnel tirage au sort, pour savoir quel sera le thème de l'émission euh, 11, je crois
1: euh, Oui, tire par toujours là, parce que c'est plus euh, ouais, c'est ça. Ouais, ouais,
3: ça. Oui, c'est ça, oui, au euh, tirage au sort, pour savoir quel sera le thème de l'émission 11 et euh, avant ça, on va évidemment ajouter des thèmes. Vous avez tous le tableau des thèmes sous le nez. Non, j'ai perdu. T'aurais pas, pas le du lien
1: tout. Désolé, j'ai plus le lien en fait. Je l'ai plus Bien dans mes liens, Je ne comprends pas. <rire> non, mais je
3: cherchais Twitter en fait. j'ai j'ai plus. Attends, je, plus. Je, je vous le remets directement dans Calvin Bull Reset 8. Euh, hop, voilà. Merci. Donc notre, notre tableau actif, c'est celui qui s'appelle euh, Thème 2.
5: Ouais.
3: Voilà, c'est l'onglet thème 2. et il euh, y a
1: proposition on... de thème. Ouais. Et voilà,
3: et on va chercher des thèmes dans proposition des thèmes. Les autres, ils sont c'est des cimetières, d'autres timelines euh, oubliés. Alors moi, je vais commencer par un thème euh, de performance artistique. Chacun va ajouter deux thèmes. Hein. Euh, donc je vais commencer par ajouter les miens. Le premier, ce sera euh, un thème de calcul qui s'appelle Orthographe. Les chroniqueurs lisent les notes très bien écrites d'un épisode du Retour du Jeudi. Okay. Et, et vraiment en performance artistique, quoi. C'est-à-dire euh... Voilà, on, on interprète les notes de, de calcul. J'ai déjà eu l'occasion de voir à peu près ce que c'était que des notes de calcul pour le retour du jeudi. Il euh, y a de quoi faire du grand théâtre avec ça. Je vais en mettre aussi un deuxième, donc plutôt un modificateur. Euh, je vais mettre un thème de Yatoz, que je trouve rigolo, qui s'appelle Enfriche. Tous les thèmes modifiant le tableau
6: sont supprimés du tableau. Ah non, c'est toujours... Parce que en général, je veux pas dire, mais euh, les émissions que j'écoute, quand il les enfin, quand je suis là et qu'il y a les modificateurs de l'enfer de Yatoz, il y a une chance sur euh, beaucoup que ça tombe. Et bah, plus il y a de thèmes, moins il y a de chance.
1: Ouais. Ah, C'est ça. Et Plus il y a de chance, moins non, non, ça marche.
3: Non, non, pas du tout. <rire> <Non>. <rire> euh...
1: Qui nous ah, Alors, j'aime bien rajouter mes thèmes maintenant, j'ai décidé que je rajoutais mes thèmes. Bah, tu peux, tu peux, billets.
3: ils sont bien en général. Ouais.
1: Alors, le premier, ce sera un thème cinéma, puisque j'en ai mis un il y a fort longtemps, euh, qui s'appelle 50 nuances de Gary. Euh... On regarde des films avec des acteurs qui s'appellent Gary, genre Coleman, Oldman. Ah oh, bon. ouais, j'aime bien. C'est quelle ligne 5, euh, c'est au tout début. Ok. Et je vais mettre un modificateur Attends, également.
3: Attends, moi, ligne 5, j'ai est euh, compliqué.
1: Bah pourquoi j'ai. Bah je suis sur l'onglet la... proposition de thème
3: Proposition de thème 2. Ah, 2, d'accord, je
1: suis pas ouais. sur le bon. Ok, désolé, Alors on leur fait. Bah, Quelqu'un d'autre passe. parce que Non, non, mais attends,
3: va... je vais mettre ça. De toute façon, t'as le droit de proposer n'importe quoi, c'est pas obligé d'être dans le tableau. Ah oui.
1: Alors, Alors euh... tu m'as dit
3: 50 nuances de Gary, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Voilà. Okay. Et je vais mettre un modificateur. Ah non, ça c'est affreux. Euh... <rire> euh... Moi-même, des fois, je trouve mes thèmes horribles. Alors. Genre... Ah non, pas ça, s'il vous plaît. Euh, non, ça non plus, ça c'est moi, j'ai pas envie de faire ça. <rire> T'es en train de t'engueuler <rire> avec toi-même, Joque. En fait. <rire> ouais,
3: complètement, ouais.
1: Alors, je cherche un modificateur, by moi mais j'en ai, ai pas.
3: Bon, après, tu peux mettre un deuxième thème, non-modificateur, c'est pas grave. Hein.
1: Euh, ah, bah voilà, je vais mettre un des derniers que j'ai ajouté. Euh, suave in ball, les participants utilisent leur voix la plus soif possible pour en tout oh, le mais, cas.
3: Mais pas oh à 7h du matin.
1: Oh là. Non, pas à 7h du matin, ça
3: va être dur. <rire> ok, j'aime bien. Si euh, Washki, est-ce que vous voulez mettre des thèmes Ouais. ouais. Ah, Alors, si. moi,
4: je vais ajouter un de mes thèmes à, à ligne 34 qui s'appelle Manic Pixie Dream Girl, Girl ah. avec Manic écrit Manic comme ouais. femme pour la cuisine. quoi. Donc, c'est des œuvres <rire> avec des femmes qui font la cuisine.
6: Ok. Ah, oui, j'aime bien.
4: Est-ce que tu Mais souhaites Je ne trouve en pas être... les modificateurs.
1: Hein oui, vrai, ils sont aléatoires euh, aussi. <rire> oui, c'est <rire> bon, dans ouais. le thème. quoi
4: euh... Bon allez-y hein, pour l'instant je cherche.
3: Vas-y vas-y. H. Euh, qui est-ce que tu veux ajouter des thèmes
6: euh... Alors moi je peux ajouter... Euh... Alors qu'est-ce qu'on a mis comme thème Oh mon dieu, c'était moi qui ai mis le wokisme Merde Oui, encore désolé. Ah <rire> euh, c'était oh, une idée intéressante. J'avais <rire> vu euh, le, le, thème, euh, le thème... Le thème, le thème, le, le thème... Le thème... Euh, ah, Kelvin J.D.R. Ball, on enregistre un one-shot de J.D.R. Ou alors, alors j'ai totalement pas compris, il faut pas proposer des thèmes qui sont déjà... faut en raj
3: Ah, rajouter un nouveau
6: Bah oui Oui, Tu en ah, rajouter
3: des nouveaux thèmes, c'est le principe, c'est Calvin 2017, et 2017, et
6: 2017 et pardon, <rire> oui, Ça y est. Euh, ça y est. Voilà, ah, est bon, Merci. En Et en deuxième, en deuxième c'était... Euh, un autre truc, c'était... J'ai pas d'idée de titre, c'est on tire un pile ou pas, pour savoir si on regarde un épisode des Griffin ou des Simpsons, puis on tire un dé pour savoir la saison, puis l'épisode. C'est quelle ligne
1: 253,
4: merci. Ah. Ok, hop, c'est
1: noté. Et Sikai, as-tu ton deuxième thème
6: Oui,
4: alors c'est ouais. la ligne 223, donc c'est un thème de Hypophysin qui s'appelle Calvin Ballot. Euh, la moitié des thèmes tirés au sort pour la prochaine émission sont perdus, c'est Ballot. C'est Ballot, en effet.
3: 223, tu m'as dit <rire> ouais. cool. Ça, c'est rigolo. Alors... Voilà, euh, on va bientôt d'ailleurs enregistrer l'émission où on va fusionner les thèmes deux par deux. Euh, avec, euh, on va faire ça avec toi, Jock et Yatoz. Ouais. Parce que voilà, le, ce tableau va bientôt être euh, divisé par deux. Donc, il, il sera enregistré un, un,
1: un lundi en France et un jeudi au Japon, visiblement. <rire> bah
3: exactement. On a des problèmes d'organisation. <rire> et, euh, et donc, on va désormais tirer un D6 pour savoir combien de thèmes aura l'émission 12. Alors, Allez, machin, je recherche... Ben... Allez, je... Tu t'en Comme tu veux, vas-y, fais la main invisible.
1: J'aime ai, bien la main invisible du marché. Du ouais. <rire> marché de Calvin Ball. Random.org... Ah non, d'accord, c'est bon. Alors, un D6... Hop. Et ce sera un 6, bah voilà. va oh, putain. Non. Je... Voilà, c'est comme ça. Euh, maintenant, c'est un des combien pour le... la liste
3: Alors attends, euh, du coup, je, je... je m'apprête à noter les thèmes. Pour la liste, on est à 68.
1: Donc j'ai fait, euh... c'est le numéro ouais. de ligne ou c'est le nombre
3: Non, il y a 68 lignes, donc
1: ça... ça va de 2 à 68. Ouais, de 2 à 68, ok. Comme ça, je mets un D 2, 68. Ouais, ça, voilà, ça... c'est ça. Ça va plus vite. Alors, le premier thème, ce sera le numéro 6.
3: Euh... Numéro 6, euh, c'est un thème d'Ori. Euh, Calvin Ball consternant. Mmh. On fait des reviews d'œuvres qui ont une note inférieure à 3. Euh, les pauses musicales sont tirées d'albums qui sont qui se sont très mal vendus ou d'artistes ayant annulé leur tournée parce que n'ayant pas vendu à cette place.
1: Mmh, ça va être bon, ça. <rire>
3: euh, ouais, mais il y a plein de choses à dire
1: oui, ah, oui ça, ça, non, ça va être intéressant je pense parce que les raisons d'annulation les trucs ouais. ça peut être très intéressant j'ai même déjà être... une idée
3: de chaîne YouTube consacrée à des trucs comme ça que je peux que je peux Ouh. pluguer donc
1: voilà. alors le deuxième le 64 le
3: 64 quatre euh... sunvin uh, ah ben les, voilà. les participants utilisent la voix la... leur voix la plus suave possible
1: Ouh. Oh, oui, ça, ça va être beau pour parler de... de, de, euh, de...
3: Les trucs d'infra... Voilà, c'est une émission infrabasse, quoi.
1: La 31. La 31. <rire> euh,
3: audio description. Les pauses musicales consistent en, un morce... <rire> en une description du morceau qui aurait dû passer. Non seulement, c'est déjà passé comme thème, mais... <rire> oui, mais c'était drôle. Mais c'est bien, du coup, si on écoute des mauvais albums, faudra les décrire, en plus.
1: Ouais. Alors, le quatrième sera Le 61. Le
3: 61 orthographe. Les chroniqueurs lisent les... mes notes très bien écrites du retour du jeudi. Donc il y aura vraiment il y aura du théâtre. Qui va être globalement assez marrant, je pense.
1: Il en reste deux, c'est ça Ouais, c'est ça. Alors, le 32. Le 32. Note Safe for
3: Work, thème de Francis. Pour chaque thème tiré, rajouter <rire> érotique à l'intitulé du thème.
4: Voilà, donc... Euh... Donc à...
3: C'est un très bon modificateur. Suave et érotique, ça va être bien, ça. Ouais, donc il va falloir être suave et érotique, lire de manière érotique les notes du retour de jeudi, et reviewer des œuvres érotiques qui ont une note inférieure à 3. Et croyez-moi, il y en a beaucoup. Ou des albums à thématiques érotiques qui ont été
1: Et audio-décrire de manière érotique les chansons qui auraient dû être passées.
5: Francis, j'aimerais bien
3: qu'il vienne pour cette émission. Je sais qu'il ne viendra jamais, mais il faudrait qu'il oublie venir.
1: Dernier thème le dernier thème sera le numéro 10. Le 10. Éducation musicale en 5e B au collège Pierre Perret. Tentative
3: de rejouer de manière érotique un morceau appris <rire> à, la flûte, à la flûte. Avec le
1: collège. Ok. Bon, voilà. Quoi
3: de plus érotique qu'une flûte Caris Whisper. Euh... <rire> tu <rire> remplaces le saxophone par de la chiti flûte. Oui. <rire> bah ça arrive d'être une beau. émission euh, dans laquelle on, ressort, on, on ressortira pas grandi en dignité mais euh, non, <rire> probablement un bon moment de podcast quoi qu'il en soit peut-être essayer de la sécher celle-là non non si il si y a des trucs érotiques impliquant Francis il faut, faut que je sois
1: suave et érotique ça va être <rire> une belle émission
3: ouais oui vraiment vraiment euh, du coup attendez je regardais
1: ça va être très théâtral, hein, entre le, le, le côté suave, les, les trucs de calcul à lire euh, et les audiodescriptions à faire. Ça, ça va être euh, très,
0: très théâtre. Ah, 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 ah. J'ai toujours rêvé de faire rigoler une voix de synthèse. Euh,
1: oui,
3: oui, ça va être, ça va être assez incroyable, euh, vraiment, euh, au, au, du, du théâtre érotique.
5: Mmh. Euh,
1: ça va être, beau. Ça va il être avait,
3: beau. À un moment donné, il y avait un théâtre euh, pornographique qui avait ouvert à Paris qui s'appelait « Au théâtre <rire> Susoir. <rire> voilà, c'était des pièces avec du sexe dans un en... truc okay, réel, non simulé. Et vraiment, ça, ça, c'était une niche de niche de niche de, de contenu érotique. Et euh, je n'ai jamais été là-dedans, mais je suis assez content de savoir que je vivais dans une civilisation qui a été capable de faire un truc pareil. Quoi. Oui, ouais. on vit dans une saucisse. Oui, bah, oui bah, littéralement, c'était une... un, bah,
1: bah, un peu la fête <rire> à la saucisse en effet. Quoi. Voilà, euh... bref,
3: c'était euh, Kelvin Ball.
1: Il reste mon. Euh... Ah oui, non, c'est après que je fais la présentation du dernier morceau ou avant, je ne sais plus. Je ne sais plus. J'ai vais te passer le plat de patate après. Oui, donc voilà,
3: c'était Calvin Ball Reset, épisode 8, euh, enregistré, donc je le rappelle, à 7h30, un samedi matin. Euh, voilà, on a, <rire> on a une page Twitter, ça c'est rigolo. Euh, donc voilà, au moment où on parle, euh, on a encore une page Twitter de, pour le réseau Calvin Ball Consortium. Euh, ce sera vrai ou pas vrai au moment où vous écoutez cet épisode enfin euh, où vous écoutez cet épisode, on ne sait pas euh, pour le moment, pour retrouver des news un peu fraîches, euh, j'essaye de tenir à jour le compte Instagram de, de Calvin Ball, euh, j'ai aussi maintenant un compte sur Mastodon euh, et honnêtement ça me fait ouais, chier de recréer un compte sur, euh, voilà, <rire> de recréer un compte pour tous mes podcasts, donc pour le moment si vous voulez des infos sur mes podcasts c'est underscore falcam sur Mastodon, vous me trouvez assez facilement normalement euh, voilà, bon après euh, je suis je ne suis pas très inquiet puisque sur Mastodon, les gens ils cliquent sur des liens au lieu de s'engueuler. Du coup, euh, c'est voilà, plutôt, euh, plutôt un réseau où l'engagement <rire> est, est, est chill. Pour le moment, c'est comme ça. Moi, je, suis, bon, je, me contente de... <rire> je me contente de ce que j'ai au moment où je l'ai. Euh, donc voilà, euh, de toute façon tout ça est dans la description de l'émission Donc n'hésitez pas aussi à donner de l'argent au Patreon de notre association Qui nous permet d'acheter du matériel, des billets de train euh, En janvier je vais, aller, euh, en... je vais aller à Paris pour enregistrer le traditionnel bilan Japon euh, de l'année mmh. euh, Avec des invités pas du tout surprenants et Pégase et du coup, bah voilà, c'est bien parce que sans ça, j'aurais galéré un peu à prendre mon, mon billet de train. Euh, voilà, voilà, ça nous sert aussi à payer des hébergements, pas mal de trucs. Donc n'hésitez pas à donner au euh, Patreon de l'Assaut et euh, à écouter les autres podcasts de du réseau. Euh, on écoute quoi en ce moment
1: On écoute, euh, je sais pas, je sais pas. Si on écoute moi. On bah écoute
3: Rousty, oui, Rousty. Voilà, allez, c'est ah, bien Crousti. Ouais, On écoute euh, Krusty, euh, qui devrait euh, livrer euh, dans pas si longtemps, je crois, un douzième épisode. Krusty, euh, qui fit très très bien avec le euh, Calvin Ball 12, ah euh, oui, Calvin érotique. Ball 12 <rire> puisque euh, Krusty, ce sont des anecdotes généralement extrêmement not safe for work, euh, un peu miteuses, euh, qui sont arrivées à des gens qui racontent leur, leurs aventures à framboise. Donc voilà, il y a des, y a des... des trucs qui sont un peu tristes, mais c'est souvent assez rigolo et absurde. Je suis particulièrement mmh. fan de cette histoire, impliquant euh, des dessins furis, euh, ah, dans un lycée en travaux dirigés. <rire> oui, c'est un, un épisode qui est assez, assez mignon au final. Donc euh, voilà, on n'hésite pas à écouter Crousti et les autres podcasts du Calvin Mool Consortium. On va se quitter avec une ultime pause musicale et euh, vous allez voir, elle est à la fois entêtante et inintéressante. joc c'est toi qui l'as sélectionné.
1: Oui, tout à fait. Alors moi, quand on m'a dit euh, cherche un de la musique thaïlandaise populaire, j'ai cherché qui étaient les artistes les plus populaires en Thaïlande. Je suis tombé sur euh, Burke. Bird Tongchai, euh, de son nom complet euh, Albert Tongchai McIntyre, qui est en fait d'un père euh, thaïlandais-écossais. Euh, ouais. voilà, Ce qui explique le McIntyre, euh, parce que euh, c'est vrai que ça ne fait pas très thaïlandais en fait au départ. Bird euh, non plus d'ailleurs. Ouais, Bird, oui, mais <rire> Albert non plus, tu me diras. Hein, <rire> ouais. hein, bon, ouais. juste ses petits surnoms. Mais c'est une immense euh, vedette en Thaïlande. Hein, c'est une immense vedette, ouais, c'est ça. Euh, avec ce. Enfin, qui fait de la pop, euh, de, la, de la soupe tiède, comme on appellerait ça. C'est-à-dire que c'est quand même le Jean-Jacques Goldman local. Hein. Il n'a jamais fait de vagues, euh, il en fera jamais, et euh, on se sent bien content de débarrasser de lui un jour. Euh, de la même manière, c'est vraiment c est, c est de la soupe. C'est un euh, genre
3: idéal de 63 ans, quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il commence à vieillir, mais il est toujours plutôt beau gosse hein, pour son âge. Taille dans le crack. Euh... Ouais. Et donc je vous propose une de ses chansons les plus célèbres qui s'appelle, aux surprises, Sabai Sabai, qui veut dire salut, ça va, en gros. On va pas non plus trop s'engager pour être un artiste qui dure en Thaïlande, être engagé, c'est pas une bonne idée, je pense. Ça dénonce. Ouais, ça dénonce. Grave, t'as vu, envie dans une saucisse tout ça. Voilà. Avec Burton Tongchai et Sabai Sabai, sont un de ses tubes.
3: À bientôt pour un nouvel épisode de Casino Ball. À
4: bientôt. Des bisous. Salut, salut.
0: Avez-vous parlé de Taupière?
8: C'est pas et If I'm not
5: What
8: a pie, see Ton pai, cocon, si